0: Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het Roemruchte Jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. dat ooit bekend stond als de comedy hell. <middels> Dit keer is Ruud Smulders te gast. Of ik comedy wil doen tussen sportles door. je jezelf! Wat een slechte combinatie is dat, zeg. Hij was lid van cabaretgroep De Blonde Jongens en Tim. Hij zat in tv-programma De Alpaka's. Hij maakte een hiphopalbum. Hij maakt geweldige powervlogs. Hij is de Ruut van De Minuut van Ruut van tv-programma De Vooravond. Deze aflevering met Ruut nam ik op via internet. Omdat corona... Heel veel plezier. Dit is de Elektra-podcast met Ruud Smulders. Volgens mij is dat de eerste keer dat ik jou ooit ontmoet en gezien heb. En ik mezelf daar ontzettend knullig over voelde. Wij speelden samen in café Otis in Nijmegen. Yeah. Dat is sowieso lang geleden, want inmiddels is die kroeg al lang en breed weer dicht. Yeah. Maar daar waren, uh, daar waren open mics. En uh, wij speelden daar ooit. We hadden elkaar nog nooit ontmoet. En ik ik, weet het, ik, ik had toen een grap. En die had ik altijd een hele lange inleiding. Dat ik ging vragen of mensen met de auto waren. Want in de auto had je een radio. En had je misschien een reclame gehoord. En... <lacht> Sloeg helemaal op. En het stomme was. Ik vroeg uitgerekend aan jou. Of je een rijbewijs had. Of een, of een auto had. En was al een beetje En toen bleek dus dat. Ik weet niet of je na mij was of twee na mij of zo. Maar toen bleek dus. Oh, die gozer speelt ook. Dat is echt heel erg knullig. Dat ik nu een andere comedian pak voor ja, publieke interactie. Uh, ja, maar
1: dit was sowieso. Oh, dus was, het uh, was, was een bizarre plek, natuurlijk. <laughs> dus ik weet precies waar ik stond. Uh, dus ja, ik ook. <laughs> ja, dat extreme hoge gedeelte en dat laagste gedeelte. Kan je even beschrijven hoe, hoe die kroeg eruit zat? Ja, dus. Dus Otis oh, de heeft sowieso een hele warme plek in mijn hart, want daar, daar ben ik begonnen, zeg maar.
0: En, ja, uh,
1: absoluut. En ik wist echt niet wat stand-up was. En de eigenaar, Roy Portiek uh, die had voor een jazzcafeetje en die dacht, dat gaan we doen op de woensdag in Nijmegen. En, uh, en ik zei, dat is goed, dan ben ik er iedere woensdag bij. En uh, om het <laughs> ik op de avond, zo in ieder geval al die keren, en gewoon een vol nieuw kwartier schrijven, wist ik veel. <laughs> Dus dan ik met, met terugwerkende kracht heb ik weer heel veel belachelijke dingen mogen doen. Um, maar dat café was super smal. Dus, dus uh, je had een, een, als je binnenkwam, een heel smal plekje met de bar. Dan ging er een trapje via treden omhoog. En dan had je een tweede zitgedeelte. En daar stond de comedian. En als je vooruit keek, keek je tegen een muur, daar kon niemand zitten. Als je links naar beneden keek, keek je dus op de hoofden van alle mensen die aan die bar gingen. En als je uh, een keek, zaten een paar mensen in Lunchstoelen. stoelen. Het had heel veel ingrediënten van een slecht optreden. <laughs> <laughs> en mensen, als ze naar het toilet moesten, ze over jouw vloer heen om daar te ja. komen.
0: Ja, want die zat helemaal achterin aan het einde van het, van het zitgedeelte. Ah, ja, ja, ja. ja. En als je het hebt over, het had alles in zich voor slechte of qua slechte omstandigheden.
1: Hoe was het licht in Café Autos? Ja, en niet, nee, er was gewoon licht. <laughs> dus dat was iedere keer opnieuw. Hij had dan van die... Uh, en nogmaals, alleen maar liefde, want het werkte wel. Dat was een ja, ja, het was een hele leuke plek. Ja, dus de mensen die daar kwamen... Het was zo'n ons kent ons niche plekje... Dat de mensen die daar kwamen, wisten waar ze voor kwamen. Wisten dat het eigenlijk niet kon. En, en dus wilden ze toch. Dus niets ten nadele voor mooi. Maar die had inderdaad, denk ik, van... Uh, van, uh, van, uh, van, uh, van uh, van de action, de bedlampjes, <laughs> en die werden dan wel gedraaid... maar die gaven niet echt licht, het slaapt echt nee. op. <laughs> oi, 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 oi. <laughs> ik ben altijd een vriend van mij... Uh, ik was dat altijd aan het pushen... dat een vriend van mij ook stand-up zou doen. En uh, hij, ja, hij is heel grappig, maar dat wilde hij gewoon niet. En toen uh, had hij zich toch een keer ingesteld... voor de Open Mark, of voor de van die Minds. En toen um, kwam hij op zei hij... ik hou het kort, en toen liep hij af. <laughs> <lacht> Die, dat was... En <lacht> ja, je dacht, oké, okay, dit gebeurt echt. Eh. Ja, dat was al wel vet, ja.
0: Oh, wow wat goed. Ja. Toen hij zei, ik ga hier uh, een comedyshow doen... en jij zei, dat is goed, dan kom ik elke keer. Toen deed je verder nog niks met comedy, of wel? Nee,
1: nou nee, niet echt. Ik was net aan het ontdekken van... ik dacht dat Toen dacht ik dat het alleen maar cabaret was... Dus dat je een, 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 een programma maakte van anderhalf uur en daarmee ging je toeren. Ik wist, ik kende dat hele industrieetje nog niet, dat er try-outs zijn en dat er dus ook zoiets is als stand-up. Wat een veel afgeslanktere vorm is, zo so, ervaarde ik het toen. Um, dus ik dacht dat ja, het is een soort open podium. En dan, uh, want well, ik heb het al proberen toch camerateske dingen te doen, maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Weet je, maar <laughs> dingen waar je een coulisse voor nodig had... of een instart van een muziekje, dat werkt natuurlijk niet meer. <laughs> uh, nee, dus toen ik begon... toen heb ik gewoon een, een programma gemaakt van anderhalf uur. Dat was mijn begin. Toen heb ik een avond van het programma... en die heb ik toch gespeeld. En een paar keer, gewoon bij ijzerkracht. En pas veel later ontdekte ik... oh, je kunt ook half uurtjes en twintig minuutjes. Oh, ja. Dus toen ik eenmaal in Utrecht kwam wonen... en ontdekte... je kan uh, een meedoen aan stand up avond, en dan krijg je acht minuten... Ik kwam van allemaal anderhalf uur. Ik dacht, wat the fuck? Hoe
0: weinig
1: wordt het? Ik kom die erin ook zes. Ik zei, ja, dat klopt. Ik, ik ben beter dan dat. Maar dat, <t> ik snapte helemaal niet dat je goed kon leiden in zes minuten. Dat, ik
0: dacht, hè? Het is het van gekke <t> <t> <Ja. t> Waar speelde jij dan als beginner... Een um, um, voorstelling van anderhalf uur.
1: Ja, bij mij in de buurt, dus in Nijmegen dan. En in het dorpwerk geboren was. En in Arnhem studeerde ik toen. En gewoon allemaal, ik wist allemaal niet hoe het werkte. Dus ik ging gewoon naar een theater toe. Of ik nodigde een, uh, een directeur uit. Ik wist ook niet, dat je, een programmeur. Ja, weet je dit? Ja, dat was al een soort van goodwill en doe maar. Dus dat was, dat was een beetje het eerste, het eerste jaar, denk ik. Um, en toen, toen heb ik nog een voorstelling gemaakt, dus zo snel ging het ook. Zo van, nou, deze, hebben we nu, deze krijg ik niet meer aan de straatsteden. Niet. <laughs> en daarmee heb ik toen, um, uh, die was ook En uh, bedankt voor de koffie. En dan heb ik toen meegedaan een half uur variant aan gamaretten. En dat voelde voor mij als een soort van, ja, je ziet maar een derde nu. Maar, uh, en daar kwam ik nog even ver mee ook. Oh, wat goed. Ja, dus de start is echt helemaal andersom, ja.
0: Maar, en hoe, hoe gingen die voorstellingen dan? Want als beginner heb je, denk ik, niet per se de ervaring, ja. laat staan het aangeboren talent, om een goede voorstelling van anderhalf uur.
1: Nee, zeker niet. Nee, uh, ik denk dat die eerste voorstelling, zoals bij filmmakers. Uh, was zoals een eerste voorstelling was: een samenraapsel van alle ideeën. die je de eerste twintig jaar van je leven hebt opgeschreven. Uh, en dat was echt een vriendendienst. Dat was echt het publiek kwam er op af van mij. Zeg, ja, was altijd zo grappig. Dus die eerste is... is nou, als ik hem vijf keer heb gespeeld, is het veel. Maar toen dus heb ik alles gewoon ja. al weggeflikkerd. Zo van, ja, dit programma dit heb ik nu gedaan. <laughs> um, en dat tweede programma, Ik moet daar wel zeggen, ik, ik studeerde toen al aan de toneelschool. Dus ik had wel degelijk de, ah, okay. de ja. know-how... hoe ik anderhalf uur moest vullen. Alleen, ik was niet bekend in het cabaret stand-up hoekje. Dus het was, het, was geen, uh, het was niet anderhalf uur uh, uh, van de hoogste plank. Want daar kom je, en dat leerde ik veel later pas, middels draaiouten. Hoe materiaal ze fine-tuned. Ik dacht, dat schrijf je gewoon en dat uh, is daarna af. Ja. Maar, uh, dus dat, dat, kwam, maar dat kwam veel later. Ja, dat daar eindeloos veel winst uh, ligt. Ja.
0: ja, aan de andere kant denk ik dat het voor haast elke, com nou, elke comedie een punt eigenlijk best goed zou zijn om dus te zeggen... oké, okay, weet je, alles wat je nu kan bedenken... maak daar maar anderhalf uur van. Speel dat vijf keer, flikker het dan weg... en ga dan ja, nieuwe nou, dingen bedenken. Ja,
1: ja tuurlijk. Want, want uh, ik heb niet, uh, in ieder geval niet dat, dat droom gehad van... Die eerste prastraze minuten en hoe ga ik in godsnaam er nog af zijn.
0: Ik had, ik, ik had al lak aan mijn eigen materiaal en toen moest ik nog beginnen. Ja, jij ja, had die prachtige eerste 88 minuten.
1: En een lampje wel, een lampje op de
0: Tegen de technieken zeg ik. doe maar een lampje. Een lampje 88 kan 92 worden. <laughs> dat laatste verhaal duurt twee minuten, dus dan... Ja, <laughs>
1: natuurlijk nee, was, ja, was, dat, dat, ja, dat was, was dat niet goed, maar uh, ja, het was dat het
0: Ja, oké, okay, dus je, je, je had die gedaan. En, en, de, en daarna, want dan, hoe, hoe gingen dan de shows op de plekken waar je dus maar acht of maar zes kreeg? Probeerde je krampachtig heel veel in, in die korte tijd... Wat ik me herinner is dus dat ik bedankt voor de koffie. Uh, dat was
1: dus anderhalf uur. Toen kon ik meedoen aan Kamaretten. Kamaretten? Ja. En uh, toen moest de eerste kwartier een half uur worden. Dus toen ging ik voor het eerst kijken van wat is eigenlijk de kern van wat ik in 90 minuten heb verteld. Um, en daar kwamen we twee best wel duidelijke verhalen uit. Nou ja, daar haalde ik de halve finale mee in het jaar dat Martijn Koning ook meedeed. En Martijn, okay. Martijn Koning was zo ontzettend druk. Dat uh, toen hij in de finale kwam, hij de finalistentour niet kon doen. Dus ik heb toen heel veel gespeeld in de finalistentour. Oh, wat goed. Dus dat, dat zorgde voor behoorlijk wat meters gelijk. Uh, voor hele serieuze zalen. Die komen naar hartstikke zonder ironie op af of zo. Zonder, oh, dit zal een talent zijn. Dus dat was ik toerde toen met Oeloek en Jasper, Jasper van Kijk. Dat was mijn uh, oh, okay. ja. eerste keer echt veel spelen met materiaal. En ik denk dat ik daarna... dat ook gewoon heb weggeflikkerd. En toen gewoon Want het was, niet het was niet compatible, zeg maar. Dus als je na zes of acht minuten speelde... kwam ik niet heel veel verder dan me voorstellen. En met mijn hoofd duurt dat al eventjes. <lacht> gewoon letterlijk om uit te leggen... dat dit wel echt het hoofd is, zeg maar. Nou ja, je kent, je ja. kent, je kent, je kent je Ik ken de, de routine. Ja, de routine. Ja. Maar ook, ook als ik het niet deed... dat het publiek langzaam het zichzelf begon af te vragen. <lacht> Van iets voor de gaten, zitten er waar normaal ogen zijn, weet je wel. Dus ik denk dat ik daar ook weer opnieuw ben begonnen. Ja, met, uh, en ik denk dat auto's daar super belangrijk in is geweest. omdat ik daar. Uh, omdat er zo'n trouwe kijkerschop was, moest ik iedere maand nieuw materiaal hebben. Dus het, heel vroeg had ik inderdaad zoiets van ja, nou maar gewoon nieuwe dingen maken. Dus dat afscheid nemen van materiaal, dat gaat me best goed af.
0: Want je zei al, ik heb dingen in auto's gedaan die daar echt niet konden. Wat is het achteraf gezien het, het domste wat je daar geprobeerd hebt... om voor elkaar te krijgen?
1: Nou, dat, ik, ik heb daar niet zo, niet zo veel herinneringen... maar wel echt dat ik gewoon om vier uur dingen begon te schrijven... die ik om achter moest doen. Ja. Wat ik daarna heel lang niet heb gedaan... en nu weer gewoon... Weet je, het is ook een soort vertrouwen op je talent. Van ja, Ook al heb ik niks... Het, toch, het wordt toch wel een leuke performance... Uh, dus nee, daar heb ik niet, ik weet nog wel dat ik toen ik die eerste of tweede show speelde, gewoon in het dorp waar ik geboren ben, en ik dus geen kaas gegeten had, hoe je dat moest doen, dat ik ook uh, dacht, weet je wat, uh, ik ga naar het plaatselijk winkelcentrum. Daar moet toch iets, iets van aandacht te trekken zijn voor mijn show. En toen heb ik opgetreden in het winkelcentrum. En dat is. Het ena-kutste optreden uit mijn leven. Dat, ik heb ja. het heel, heel de eerste plek. En uh, ik weet dat er dat een vriend van mij was. Die is later is dat een van de blonde jongens in Tim geworden, Jelle Bruisbaak. Um, die, die was daarbij en er was niks geregeld. Er stond een, een, uh, een practicabel. En uh, ik weet niet eens zeker of ik een microfoon had.
0: En, en een, een, wat is een ja,
1: practicabel? Dat, ja, zo'n opzet-tribunetje, uh, weet je. Met van die stalen pootjes die er onderin draait.
0: Ja, ah, oké. Okay. Een, met een Ja, ik, ik ken het als een prakkie, maar ik wist niet dat dat de afkorting was van practicabel.
1: Ja, en daar is, daar is ergens nu uh, een technicus, gaat er nu dood, hè? Dit is sluikende, weet je.
0: Oh, ongetwijfeld. Ja, En dat was, dat, ze hadden ze midden
1: in het winkelcentrum, Dus achter mijn nepen mensen, voor mijn nepen mensen. Het was die aangekondigd. Ik, ik dacht, het zal wel. Um, en toen ben ik gewoon dingen gaan roepen daar. Na de inzien was het eigenlijk slaatheater zonder dat ik het door had. <laughs> en ik weet nog dat die vriend stond te kijken... en doorhad dat ik niemand bereikte... en dat mensen mij vooral als vervelend ervaren... en dat hij stond tegen een pilaar... en gedurende de paar minuten dat ik stond te praten... verdween hij langzaam achter die pilaar. <laughs> uit uit louter schaamte. Zo van... Oh, he, he, he. En toen had ik ook nog niet het lef om te zeggen... dit is kut, dus volgens mij heb ik wel dat tien minuten gedaan. Ja, dat was echt schrikkelijk. Dat was echt... Oh... Ja, dat was echt uh, niks waard voor niemand. Ja. Yes. Uh, yeah. uh, uh,
0: uh, maar ik was jong, hè? <laughs> ja, en ik, ik zit heel erg te denken over wat ik, wat ik wilde vragen. Ook al, je zei het zelf al, je, je wist natuurlijk van niks. Nee. Ik, ik, ik was zo benieuwd naar hoe, hoe kom je op het idee dat dat een ja, ik goed weet, idee zou ik weet, zijn? Ik weet, er, ik weet er gewoon het fijne
1: niet meer van. Dus het kan ook zijn dat er wel dat er is gezegd van, oh deze middag is er toch wat. Maar dan werd er bij wijze van spreken een fiets verloopt. Weet je, zoiets was het. <lacht> er stond al een podium en als die fiets weg was, blijf even staan want Ruud gaat wat doen. Weet je, zoiets was het. En ik dacht, ja die samen moet ik toch vol krijgen. Dit is misschien wel, uh, dit is misschien hoe je het doet. Want die posters, die zullen niet werken. Ojojoj, oh, ja, ja, dat is echt kut. En het, en het was verschrikkelijk. En ik heb natuurlijk, in, 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 voordat we dit, uh, deze podcastingen doen, nagedacht van uh, um, wat was er nog meer verschrikkelijk. En daarna zijn er tien jaar aan anekdotes die uh, wel oké okay zijn. Soms maar, <laughs> maar weet je wel, er is nergens waar ik er niet om kon lachen. En echt ver in mijn uh, uh, professionele humoristische bestaan, zeg maar. Toen ik toch al yeah. wist hoe de, hoe de volk in de steel zat ik op een gegeven moment werd ik benaderd door. iemand van een stichting achter Veteranendag. Vanaf hier is dit optreden natuurlijk kut. <laughs> <laughs> dus. Maar ik was al wel zover in mijn carrière dat ik uh, vroeg: uh, hoe kom je dan bij mij terecht? Waarom denk je. Ik heb, als ik ergens in mijn materiaal iets heb, is het kritiek op Defensie. Niet heel erg aan de voorkant, maar. Waarom denk je bij veteranen, of waarom denk je aan mij? Nou, daar hadden ze wel echt gericht gekozen, want veteranen schijnen een nogal uh, uh, specifiek gevoel voor humor te hebben. Zoals hij het omschreef. En hij had mij echt zien spelen en hij vond dat wel bij elkaar passen. Ben ja, jij bent ook wel okay. een ra rare Snuiter, en uh, kan ook echt toch hard uit de hoek komen. Volgens mij matcht dat wel. Ik zei oké, daar vertrouw ik je dan op en wat, wat Ja, dat we kan goed zijn, ja. ja. En dat was dan op Veteranendag en dat was in Amersfoort in een bepaald monumentaal gebouw. En nou, ook nog echt gecommuniceerd wat ik in ieder geval geleerd heb van, had van het winkelcentrum. Uh, <laughs> <laughs> ik moet uh, aangekonderd worden. Ik, er, er moet, ik moet duidelijk sterk zijn. Er moet een ruimte zijn waar niet mensen langs mij kunnen... om naar het toilet te gaan. Er moet, als er licht is, want het is overdag... laat dat geconcentreerd zijn op mij. Um, maak er geen verrassingsact van. Zet het gewoon. Als u in deze ruimte blijft, komt er cabaret van Ruud. Um, zorg dat... alles Had ik allemaal op de mail staan. En dat had ik ook... ik ook allemaal beaand. Van dat gaan we doen. Toen kwam ik daar... <lacht> En eerlijk is eerlijk, de setting... Oh ja, dat is ook wel het zand. Mijn vriendin was mee. Mijn vriendin gaat bijna nooit naar mijn optredens, uh, Maar toen wel, want ik moest direct ernaar door. Ik had nog geen rijbewijs. Dat weet jij als geen ander. Uh, uh, ik moest direct ernaar door, dus, dus het was ook een soort... Nou, als je wel afzet, dan komt het goed. Um, ja. Ik kom daar, dat was mooi. Mijn achterwand was een zwart doek. Er was een microfoon. Uh, er werd wat op gebeamd. Dat zeiden ze al. Dat zetten we uit, hoor. Als jij begint. Um, en toen kwam de daadwerkelijke aankondiging. En die was, nou, welkom bij Veteranendag. Even om het een beetje te kleuren. Veteranendag is niet per se alleen maar 70-plussers. We zijn ook veteranen van 25.
0: Ja, het is voor alle veteranen die uitgezonden zijn geweest... naar missies in Extra. het buitenland, toch? Dus, ja. dus dat kan ook Afghanistan, Irak de afgelopen 20 jaar zijn geweest.
1: Ja, dus mijn eerste aanname bij de mail was... dat wordt oud-publiek, maar de waarheid is... het is gewoon een dwarsversnede van, van, van het blad. Uh, ja. Nou, dat is niet helemaal waar, want het, ze hebben toch ervoor gekozen uh, vrijwillig.
0: Uh, het is een dwars van mensen met een oorlogstrauma. Ja, ja. <laughs> dat is altijd lastig. Um, <laughs> alles ging goed, totdat
1: uh, die man begon aan te kondigen. Wat kunnen we vandaag allemaal doen? Nou, er zijn bepaalde activiteiten buiten. Uh, iedereen die eraan mee kan doen, ga naar buiten. Dus toen liep iedereen... <laughs> Iedereen die nog kon lopen, Wouter, die liep naar buiten. Dus een keer was die dwarsdoorsnede toch te plus. Oh. Alsof dat niet erg genoeg was, want ergens van had ik gezet. Mocht het nou niet druk worden, zet mensen bij elkaar. Toen. Um, al die mensen waren weg, dus zag ik, zei, oh joh, we gingen van fucking 700 mensen naar 50. Dat is, ik moet even schakelen, maar prima. En toen zei ze, ja, maar we hebben echt ons best gedaan voor de activiteiten buiten. Dus is ook leuk om te zien. Dus als je kan, ga alsjeblieft naar buiten. Oh. Dus toen gingen van die 50 mensen en nog eens 38 naar buiten. Ze beleven er twaalf over in een hele grote aula.
0: Ja, mijn, mijn wiskunde is niet zo heel goed... maar dat is minder dan 2% van waar je mee begon. Oef. En toen dacht die man... Ja, maar de, <lacht> er is gemaild door
1: deze comedian... dat mensen bij elkaar moeten zitten. En deze twaalf zaten natuurlijk helemaal te spreid. Dus toen zei hij vrij dwingend... Voor de, die, of voor de jongen die nu komt... nog steeds niet vertellend wat ik deed... Uh, moeten jullie bij elkaar zitten? Maar dit waren mensen die hadden al twee keer echt in overweging genomen: ik kan de stalen de zon in. Maar ik kan fysiek niet. Ik kan het niet. <lacht> ik, gewoon, ik ben te kruipel. Die mensen <lacht> moesten onder het wachten van het geluid van een zingende microfoon. Whee! Toch bij elkaar gaan zitten. Zachte de, 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 de gewrichtspijn er vanaf spatten. En toen gingen ze zo aan één, één zo'n picknicktafel zitten, Keizer Want ze hadden gewoon pijn! Ja, en toen zei hij vet. en als je nou denkt, uh, shit, ik moet binnen blijven, voor jullie hebben we toch nog iets. Namelijk Ruud Smulders. Kent iemand Ruud Smulders? Ja. Ja, <lacht> kent dat het wel eens. <lacht> oh, en toen begon ik en. Uh,
0: oh.
1: En toen begon ik en. Uh, ik heb een soort metertje in mijn hoofd. Een metertje in mijn hoofd van uh, een soort spectrum. Van als je dit niet leuk vindt, heb ik dat nog. Als je dat. dan kan ik gewoon min of meer afwerken. Dus als ik opkom en ik benoemde de situatie en ik merk. daar komt geen, geen reactie op, dan ervaren je dat niet zo. Uh, ja. als ik iets zeg over mezelf, zelf mijn hoofd, daar komt geen reactie op. Misschien ben je dan nog niet helemaal voor grappen, dan heb ik wat verhalen, kan ik mijn verhalen en anekdotes in. Oh mensen, dat is toch, uh, weet je wel. Daar kreeg ja. ik niks op terug. En uh, daar kan ik mijn absurde dingen in krijgen. Dus ik voelde zo dat, dat, dat spectrum. Ik dacht, ja, waar, waar zitten jullie dan? En toen, op een gegeven moment ging ik interactie aan. Ik zeg, uh, ik zeg, nou, ik ben hier naartoe gehaald, want uh, jullie uh, veteranen laten jullie kenmerken door een, een vrij specifiek gevoel voor humor, heb ik me laten vertellen. Dus uh, meneer, wat, wat is dat dan? Ja, dat is specifiek. Ik zeg, ja, dat begrijp uh, dat, dat ik. Dus dan moet ik me daarbij voorstellen. Ja, jargon. Ik zeg, ja. Ik zeg, nou, dankjewel voor die input. Ik kreeg daar niks uit, dus hij bleef benoemen dat het jargon was wat de humor was van veteranen, dus daar kon ik niet mee. Oh, verschrikkelijk. En toen zei ik op een gegeven moment gewoon heel eerlijk, ik zeg, ik ik ben toch nog een beetje op zoek, waar kunnen we elkaar vinden? Ik zeg, in mijn hoofd loop ik zo een beetje het spectrum af. Ik zeg, op dit percentage heb ik jullie nog niet gevonden. En toen riep een man, en op welk percentage is dat dan? Ik zei nou, ah, dat, dat is pas 10%, hoor. dat maakt dus echt niet druk. Ik heb nog een heel, ik heb nog een heel wat minuten. Me Pan non-intended. Um, was wel jargon. Ja, ja, ja. Misschien, maar daar kreeg je toch, <laughs> toen ben ik nog een tijdje doorgegaan. En toen riep op een gegeven moment, diezelfde man, hoe ver ben je nu? Met jou op je spectrummeter?" Ja. Yeah. En mijn vriendin had de tranen in de ogen van het lachen als enige. Omdat het zo gênant was. En ze zag mij worstelen en uh, toen draaide een vrouw nog naar haar toe. En die zei: Oh, dit is toch niet leuk, hè? <laughs> en toen, ik, ik moest drie kwartier zo over de half uur. En na dertien minuten heb ik gezegd: uh, uh, Volgens mij uh, doe ik iedereen een lol om <laughs> uh, uh, um het hierbij te laten. En toen liep ik af, want ik had in mijn hoofd al lang: Dan krijg ik niet betaald. Dit is gewoon mijn eer te na. Dit is voor uh, letterlijk niemand leuk. Ja. Um, Liep af en toen liep toen kwam de boeken gelijk naar me toe. Die ze verontschuldiging aanbood. Van: oh, dat heb ik een keer het ingeschald. Dus dat, dat was wel fijn. Ja. Maar dat was mijn. Die staat op de, eerste, op de gedeelde eerste plek met winkelcentrum ja. Oh, wauw. En ik bleef, want jij kan mij ook, Ik bleef sympathiek. Wat, wat moeilijk is. <laughs> Als je ja. zo, uh, zo met de wat Want ik, 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 ik zat hun echt in de weg. Dat voelde ik echt wel. Maar,
0: maar ik bleef de keurige man. Maar niks. Ik krijg niks. Helemaal niks. Ongelooflijk. Ja. Oh, dat is ook zo rampzalig. Wat, wat heb jij liever? Iemand die lollige antwoorden geeft, of dus zo iemand die zo'n gesloten antwoord geeft waar je nog steeds geen reet mee kan. Nou,
1: kijk, over het algemeen heb ik niet even de voorkeur. Want de lol. kijk, normaal is er een zaal die aan mijn kant staat. Dus als hij een bottehoork is, dan vindt de zaal dat ook, en dan heb ik, heb ik wat te doen. En als hij een lolbroek is en die grap is kut... dan vindt de zaal dat ook en is het ook leuk. Maar hij vond, mij, hij, hij vond dat ik niet hmm. moest bestaan. Oh, wat, ik herinner me nog een opmerking. <lacht> ik, ik ben wel sympathief geworden. <lacht> ik, zei, <lacht> <lacht> ik, ik zei richting het einde... Ik zei, uh, ik zei nou, ik ga uh, het hierbij. Ik zeg, ik wil uh, daarna nog wel met een van jullie in gesprek... want jullie hebben aanzienlijk meer ervaring... met hoe om te gaan met een trauma. <laughs> ook die viel niet, kan ik je vertellen. Oh, wat gek. Ja, nee, en ik zei ook nog: ik zei. Op uh, een gegeven moment maakte ik, ik, ik maak ook nog iets. Van ik zeg, ik, wat zullen jullie baden? Dat jullie zo geknokt hebben, zodat de jongens als mij nu kunnen leven. Dat, als je dit had geweten, had je het toch heel anders gedaan, 70 jaar terug. Volgens mij was dat even mijn laatste opmerkingen als je, als je de oorlog had kunnen verliezen met mijn dood tot te had je dat gaaf gedaan. Zo volgend. het.
0: Ja. Oh, oh, oh. oh. <laughs> <laughs> Nou ja, dan hadden ze naar een Duitse comedian zitten kijken. En dat was net zo min grappig <laughs> geweest.
1: <laughs> oh, ja, ja. Maar je kent dat toch wel, dat. dat, dat. En dat, dat merkte ik toen ik hierover nadacht. Is ik kan heel, echt heel veel lol inzien van een slecht optreden. Maar sommige, die, daar kun je niet omheen. Daar kan, daar kan je ego zeg maar, niet. Die doet pijn voor dagen. Ja. En dat zijn er maar twee gelukkig. De rest heb ik allemaal zoiets als het fout ging. Of als, het, als een sfeer of de setting slecht was. Moest ik toch lachen. Um, veel slechte optredens voor mij die zijn uh, ook geweest met de blonde jongens en Tim. En dan had je al... Dat was een groep van vijf. Dus dan had je altijd nog vijf, vier anderen... met wie je... hoe uh, kut het ook ging kon lachen... of een soort van... oh, dat ja. nant Maar alleen doet het echt nog veel
0: meer pijn. Maar is, is het, denk je ook, dat je het... als je in je eentje bent... ook veel meer op jezelf betrekt... Ja. dan wat objectief kan bekijken... en kan zeggen... ja, maar natuurlijk... gaat het een kutshow zijn... als van de 700 man er 688 naar buiten gaan. En alleen de 12 waarvan de accu van hun rolstoel leeg is... What? blijven staan. Wat een hel.
1: Um, nou ja, dus, dus tuurlijk. Ik had nog vier sparlingspartners bij de blonde jongens en Tim... waarmee je dan... Uh, iedereen ging naar nou anders mee om. Dus dan kan er nog één zeggen... ach, joh, shit happens. Uh, maar over het algemeen... als ik het in mijn eentje kut doe... dan kan ik het toch, toch nog wel... Kan ik, toch, kan ik het toch snappen of zo van, ah oh ja, tuurlijk, ik begon ook verschrikkelijk. Of, natuurlijk, die setting sloeg nergens op. Of, waarom is het daglicht in een stamcafé? Waarom heb ik daar ja op gezegd? Uh,
0: dus. <lacht> Klinkt als een waar gebeurd verhaal. Ja, daglicht in een stamcafé, dat is ja. ook al een recipe for disaster. Ik
1: weet dat ik een keer in de zomer ergens in
0: overwasseld speelde.
1: Uh, ja. En dat ook. Ik, heb dus, ik ben een soort gejinxd dat als, men, als bekende van mij, mensen waar ik om komen kijken, gaat het fout. Nou, Apus hadden we echt al twee jaar niet meer zien spelen. En toen speelde ik bij hen in de buurt. En toen kwamen ze kijken. En dat was inderdaad op een, in Augustus, En dan toch om acht uur beginnen. Uh, hartstikke licht buiten. Iedereen wilde op het terras. Zo zes keer de eigenaar die zegt, ja, kom nou binnen. Het is echt leuk. En uiteindelijk als gulden middenweg dan maar de ramen en deuren openzet. Zodat je buiten wat kan horen. Terwijl mensen buiten alleen maar denken, wie lult er door mijn gesprek heet.
0: Ja... Ja, dat,
1: dat is het, ja, maar ja, dat, daarna, ja, daarna drink ik een biertje met mijn ouders. En dan lachen we van oh, dat was zoals je noemt. Dus dan doet het me niet echt pijn. Dan heb ik gewoon uh, iets om de volgende keer kritischer te zijn. op de keuzes die ik maak voor een optreden.
0: Ja. Wat, wat is met, met Blonde Jongens en Tim één geweest waar jullie met z'n vijven smakelijk om hebben kunnen lachen? Later, maar niet op het moment zelf? Uh, nou, er we zijn, we zijn wel wat verhalen. Ik moet
1: ook wel zeggen, ik weet dat wij uh, met uh, de blonde jongens speelden wij op de Horizon Tour. Jou volgens mij bekend.
0: Ja, uh, sowieso even goed om te zeggen, want je zei jullie waren een groep van vijf Maar ook heel erg uh, fysiek, uh, uh, cabaret, heel erg energiek. Er met, met, uh, gebeurde heel veel uh, qua
1: ik denk, alles. Voor de luisteraar die uh, Waardenberg en de Jong kent... Het was een beetje Waardenberg en de Jong meets Ashton Brothers. Dus het was heel rauw ja. en het was uh, extreem fysiek en energiek. Um, echt een bijna festival act, dat was het wel echt.
0: Ja, en jullie waren op de Horizon Tour en dat is een tour over alle Waddeneilanden in Nederland. En dan speel je op elk eiland, vaak op locaties die niet per se voor theater geschikt zijn. Dat kan ook buiten zijn in kroegen en dan vaar je tussendoor. Met een grote uh, Friese koetsje door naar het volgende eiland.
1: Ja. ja, ja. En dan ga je dan weer spelen. Dus voor een vriendengroep van vijf jongens mid-20 is dit fantastisch.
0: Uh, een
1: vakantie van tien dagen. Drinken, um, muziek maken. Overal waar je aankomt is een optreden en een publiek. Um, maar het is de meest romantische tour die ik heb gedaan. Qua. Ja, weet je, het is, het is Oerl plus. Ja. Maar het is ook de slechtst geregelde voor die er bestaat <laughs> in Er is namelijk nu een, 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 een 90% van jouw luisteraar, misschien wel 98%, zal de Tour niet kennen. En dat zegt eigenlijk alles over de Tour. Dus, dus ze zijn, ja. het is gewoon niet zo goed geregeld. Wat jammer is, want het is ontzettend leuk. Ik ja. heb er ook wel eens gespeeld. Ja. En wij speelden toen op Texel um, in een startje In ja, een van die drie startjes. Maar. En toen kwamen we eraan en um, toen vroegen wij aan de contactpersoon van waar, waar dan? Want het is, ja, en toen zei ze ja, hier. En dat was letterlijk voor de HEMA, gewoon op straat. <laughs> en uh, <laughs> Joep, een van de blonde jongens, die, was, die, die, die had gewoon altijd z'n situatie speel, dat speel je. Dus we wisten al, dit, dit, het gesprek, moeten we dit wel doen? Daar gaat, gaat, gaat er niet komen. Toen hebben ze nog wel, want dat was het dus niet. Een, een kleine speaker geregeld. Want dat was er niet eens. En wij doen heel veel met geluid. En um, een partytent, want het begon te regenen. Maar ja, spelen is spelen. En dus hebben we gewoon gaan spelen. Gewoon midden op straat. En dat langzaam stopte die mensen met lopen. En werd het echt wel uh, een beetje Edinburgh-achtig. Uh, ja. En uh, dat is wel een van de vettige optredens geweest. Dus dat is voor mij ook... Uh, want uiteindelijk, dat eindgevecht... Ik weet niet of jij het nog uit je hoofd kent. Een heel robotisch eindgevecht. Heel veel acrobatiek zit erin. Dat speelden wij in de uh, knalharde regen. Dus dat, dat voelde super filmisch. En dat mensen voor ons in de regen bleven staan om het te zien... was een groot compliment. Um, dus dat optreden is voor mij ook een soort van wauw. We hadden letterlijk niets en toch hebben we een soort van show gegeven. Had ik deze kennis maar in het winkelcentrum 18 jaar naar <laughs> <voor>. <laughs> Dus, uh, dus we, we komen van ver. Maar ik weet dat wij speelden in het Werftheater Utrecht, wat ja. op zich al een theater is met gebreken.
0: Het is een theater, als ik een lijst zou maken van theaters die regelmatig in de podcast voorbij komen, dan staat het werftheater ja. in de top 10, zo niet top 5. Laat ik zeggen. Waarbij, waarbij iedereen er overal, overigens altijd wel bij zegt, maar het is wel altijd heel leuk. Uh, dat, ja, nou, dit is... Bijna, bijna iedereen. Ja, ik heb,
1: ik, ik heb daar vaak gespeeld. Dit is de keer dat het niet leuk was. En dat heeft 100% met ons te maken. Uh, Want het sloot natuurlijk nergens op: vijf mannen die op elkaars nek zitten in het werftheater waar je zelf met moeite kan staan. Dat is natuurlijk al. Op, <lacht> maar dat was ook wel weer leuk of zo. Maar wij hadden gerepeteerd dat hele weekend. En we waren op een gegeven moment hadden wij een soort scène ontwikkeld. En we waren er helemaal vol van. En het was een soort: nou ja, ik denk dat het. Uh, nu zou je het niet meer zo snel spelen. Maar het was een soort slavenlied. Dat hadden we ontwikkeld. Ik kan het niet anders zeggen. Ik denk niet dat we toen dachten dat dat het was. Als dus ik kan nu op terugkijken. dat was het. <laughs> dus het was, we speelden een soort slavernij, cartoon, pluk scène na. Wat? Ik bedoel, daar hoef je geen kennis te leren voor te zijn om te zeggen, ik weet niet of vijf witte mannen dat moeten doen, dat weet ik niet. <laughs> ik, denk, ik weet alleen dat wij daar kwamen dat wij dat niet moesten doen. <laughs> <laughs> op het moment, en dat was zo vreemd, want daar hebben we het nog steeds over, uh, op het moment dat ik uh, mijn, mijn een bepaalde stap die ik zette was de cue voor het audiobestand. En vanaf daar gingen wij een soort dansen ding in. En ik zet die stap, die cue'd, en ik voel in één keer voor die zaal, ja, maar dit moeten wij helemaal niet doen. Dit, 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 is, helemaal, dit is helemaal niet leuk. Het past er niet bij. Het is ook echt super... Onge... Het is ongepast, maar het past er niet bij wat wij doen. Ja. En mee dat ik dat voel, voelen die vier anderen dat universeel ook. De... Maar dat audiobestand was al gestart. Precies. Dus toen moesten we... Voor... En, <laughs> en eigenlijk ook niet, want ik zei het vandaag tegen een van de blonde jongens. En, en uh, die zei van... Uh, we hadden gewoon
0: kunnen stoppen. Je kan altijd stoppen. Maar om helemaal te aan kon het niet? Maar, maar, Oké, okay. snel weer terug.
1: En was ook nog, we waren ook nog in de voorrondes van Open Festival. En um, dus we waren, onze regisseur was er en... Ik begin aan die pas en we hadden gewoon alle vijf suites. Kut, nee, ik wil nu, ik wil deze scène uit. Uh, en zo keek, en dat zag, we dat keken elkaar ook aan en, 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 en je zag in elkaars ogen van, Oh, het is echt niet goed en die zaal deed er niks mee. We hebben, het is niet, de voorstelling is er niet van kapot gegaan. Veel mensen zeiden, ah, oh, dat begin was echt leuk. Weet je, zo van, we gaan het wel niet hebben over die scène. Ja. Onze regisseur zei letterlijk nog, voordat hij iets anders zei, alles wat jullie ooit leuk maakte, zijn jullie kwijt. Dat waren zijn woorden. Dat was een goede om een nieuwe repetitie mee in te gaan. Ja, dat, is, dat geeft lekker uh, vertrouwen. Maar dat was zo vreemd, dat we dat alle vijf beseften van dit, dit is helemaal kut, ja. Maar goed, het ja, publiek in de, in de, in de bravoer van de rest van de act... vergaat die cel een beetje gelukkig.
0: Oh, hm. heb je het ook wel eens gewoon in, in je stand-up gehad... ...dat je een bit ingegaan bent en al na drie zinnen dacht... Uh... Ja, ja, ja. Ja,
1: ik, ik weet niet of jij mijn stuk kent over schelden met kanker... ...en überhaupt kanker. Ja. Dat is echt zo'n stuk dat werk nu eigenlijk ongeacht waar ik sta... Maar daar ben ik alleen maar gekomen door uh, heel vaak niet te zijn. En ik bleef maar geloven in dat stuk. Maar dat, dat, daar sloeg ik wel echt vaak het blank mis, jongen. En dat voelde je soms al bij zin. Hey, er zit op een gegeven moment dan die opmerking in. Dan denk ik, het begint ergens met... Uh, ik ben een vriendin verloren. Nou, dan voel je altijd al... Oh, het gaat misschien ergens naartoe aan, uh, aan Tobbele Holmen. <laughs> in de daar. <lockdown. laughs> Ja, kijk, het was natuurlijk geen ronde, maar kanker ligt zo gevoelig. Dat is gezin altijd. <laughs> en nu weet ik, daar valt altijd een pol. En hoe langer ik wacht, hoe meer de schaamte ligt bij het publiek van... Oh, ik voel me ongemakkelijk. En niet ik. Maar daar kwam ik alleen maar door... Ik heb zo vaak dat ik dat ongemak voelde en dacht... Bla, 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 over Maar daar kon je helemaal niks van mee. Dus je moest die verantwoordelijkheid helemaal bij je publiek neerleggen. Zo van, ja. En daarna kon ik in alle rust zeggen, ja, vind je het bastard dat ik het erover heb? Het is niet dat hoe vaker het woord hoort, hoe eerder je het krijgt. Uh, meisjes die Mercedes eten, die, uh, die krijgen meestal gewoon een Kia aan een uitkering. Dus zo, dat is niet de kracht van. Taal. <laughs> um, maar dat risico nemen om met z'n allen ongemakkelijk te zijn, dat heb ik, uh, dat heb ik vaak uh, niet aangedurfd waardoor de kapot ging.
0: Ja, niet, en is het, weet... dan, is het dan, als je te snel dan doorgaat, dat het, dat het voor het publiek dan wordt, oh, je gaat nu snel door en je gaat op de lach af en je, je wil nu alleen maar lollig doen over een heel pijnlijk onderwerp, wat voor heel veel mensen hele nare herinneringen
1: op. Exact. De, ja, dat is precies wat het is. Mensen voelden dan dat ik ging rollen om die lach terug te krijgen. Terwijl ja, ja het, ik, het was nooit bedoeld voor een lach, dus waarom zit ik daarop te wachten? Ja. Het was louter en alleen heel ongemakkelijk. En, en je voelde altijd dat er zo 1% van de zaal waren, mensen zoals ik, die daar niks anders mee konden dan om lachen en zich ook kapotstaamden dat ze dat deden. Dat was ook altijd spannend. <lacht> ik was ook. konden <lacht> <lacht> dan echt niks meer. Want het was ook in mijn materiaal is het echt een kantelpunt. Dus, dus mijn materiaal is redelijk absurd. En dan was het denk ik zo uh, hard dat mensen. Daar kantelde heel veel, zeg maar. van. En een, een taboe onderwerp. En schijnbaar uh, gaat hij ook dit doen. Uh, ja, dan, als, ik, als ik er te snel mee was, dan, uh, dan was ik bang voor in een optiek. En dan had ik er nooit over moeten beginnen. Ik denk dat dat het gevoel is van het publiek.
0: Ja. Ik we hoe dat werkt. Is, wat, 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 wat is de, de pijnlijkste, het pijnlijkste moment dat dat op heeft geleverd? Is, is er één... Er, er, er zijn meerdere shows geweest waarop dat heel pijnlijk werd. Maar...
1: Ja, ik heb daar, ik, ja ik weet, ook omdat ik hem echt al... Uh, ik, heb hem daarna, ik, ik speel hem al heel lang wel uh, kloppend. Dus ik weet dat ook niet meer dus zo goed. Ik vind het nu het stuk waar ik echt naar uitkijk. Van, oh, nu, nu ga ik die zaal even door elkaar sturen jongen. Um, het is ook zo'n ding. Uh, ik, ik vergelijk optreden altijd een beetje met. Ik skateboard al heel lang. Hè? Mm -hmm. Het is ook de hoeveelheid moeite die je stopt om in een, in een relatief simpele truc, die er simpel uitziet. Dus, dus het kost je gewoon meer dan een jaar om een kickflip te leren. Um, ik, 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 het heeft mij zo lang gekost om dit stuk te laten werken. Uh, dus de voldoening van dat hij nu altijd werkt is zo groot dat ik echt ja. vergeten. Hoe dat kut ging. Ik weet nog wel bij de bl Tim... Ik zal even bl 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 Want ik heb. Dit kankerstuk komt binnenkort online. bl 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 ik gespeeld. het bl 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 niet meer hè, want ik gooi heel makkelijk materialen.
0: Ja. Speel... Jaren gewerkt, weggooien.
1: <laughs> het ligt vast, dus dat scheelt.
0: Ja, precies.
1: Ik weet nog wel dat we het een keer echt bijna fout hadden laten gaan... met de blonde jongens en Tim. Oh, okay, ik weet nog wel een verhaal, maar goed. We hebben, we hebben een staan. Uh, nou, we... uh, Wij speelden de première in Tivoli. En we hadden een scène met een, 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 een stoel... waar iemand op zat en die stoel, dat was een katapult. Dus eh, eh, we, hadden een soort, ja, en we deden een quiz met iemand en die zat dan op die stoel. En die quiz kon je onmogelijk goed hebben, zeg maar. We hadden allemaal vette onmogelijke vragen. En, en hoe meer vragen je fout had, hoe meer die stoel op spanning werd gezet. <lacht> dus mensen zaten mee en die zetten duurde echt twaalf minuten. Dus mensen zaten twaalf minuten op het podium. Vier man hielden die stoel vast en ik was alleen maar moeilijke vragen aan het stellen. En je zag dus twee van die elastieken de zaal inlopen. Zo van, ik word direct de zaal ingekatapulteerd. Fucking vet theaterbeeld ook. Uh, Heel erg gaaf, ja. En de praktijk was dat zij uiteindelijk uh, mee naar achter werd genomen. En dat iedereen zoiets dacht van, uh, ja, ja, dus natuurlijk werkt die stoel niet. Maar dan hadden wij de stoel wel zo gemaakt dat wij het zitgedeelte toch weg konden schieten. Maar die was dan verzekerd aan, uh, aan het geraamte wat erachter zat. Ja. Als zij wegliep, schoot die stoel toch echt het publiek in. Dus het publiek schrok ze helemaal lot. Oh, wat goed. Ja, en, dan, um, en wij speelden ook allemaal alsof dat er niet bij hoorde. En van, nou, dan gaan we door met de volgende scène. En dan bam, schoot die stoel. Um, en wij probeerden dat wel met die zekering zo af te meten dat het, het, het spannend was om, als je er zat. Uh, um, <laughs> ja, maar niet, je wil daarin geen risico nemen, want dat ding nee. schoot fucking hard. Het stond echt onder spanning. <laughs> ja. Toen aan het Ja, je voelt al helemaal waar het naartoe gaat. Wel, de première in Tivoli. En we hebben dit altijd van tevoren getest. En ieder theater, weet je al, in, in Pussummer Sloot en Kuttermardam. Die vonden een mooi spul. Van ja, de, de, de normaal zouden hier alleen iemand met een microfoon. En trouwens, al mijn typetjes klinken nu als deze band, <tie> Maar en, er wordt aan gewerkt. Um, maar Tivoli, het nieuwe Tivoli is heeft natuurlijk niks van het vorige Tivoli. Dat is één groot bureaucratisch ding. Wij ja. er onze eigen promo niet eens mochten opnemen, want dan hadden we in Vierfout moeten aanvragen. Terwijl we daar speelden en dat je denkt, het is toch ook een jaar lang, maar goed. Ja. Dus wij wisten, die stoel gaat er no way doorheen komen. Want ook ik vind hem arbo-technisch niet verantwoord. <laughs> dat kan gewoon niet, uh, maar het is een belangrijke climax van een scène. Dus er zit maar één ding op en dat is net na het avondeten, die dingen bevestigen, er niemand over praten <laughs> en maar doen. Uh, en het cliché is waar. We hadden de zekering niet goed ingeschat. We hadden, we hadden te veel verrekend. En de scène is daar. We spelen de première. En dit is zo bizar. En bijzonder misschien ook wel. Die stoel schiet. En ik denk dat het een kwestie is van 10 centimeter voor iemands hoofd dat hij stopte. En vanuit de diepte van het podium zie je dat niet. Want die stoel moest iets van 6 meter afleggen. Als die man naar voren had gezeten. Op zijn schoen had. Die was, die was zijn neus. Die, was, die had iets verbreizeld... op zijn schedel. Ja. Zekerheid zeggen. Die stoel schiet. Die slaat dus daar tegen die zekering aan. Wij, en de, de milliseconden dat dat gebeurt. Daar is een foto gemaakt van ons. En er is een Wat foto goed. van ons vier achter die stoel. En we speelden ook met band. Dus we stonden met z'n achter op het podium. En je ziet de doodsangst. Van acht <laughs> mensen. En je ziet ook acht verschillende profielen. Van, oh ja, Uth heeft het echt opgegeven. Iemand anders is nog bang voor het slachtoffer. Iemand anders wou dat hij niet bestond. Het is zo interessant. Maar die foto is er, ja. Ik moet die eens een keer groot uitdrukken. Dat is gewoon... We hebben vastgelegd dat, het nog, dat de munt nog op zijn zij stond, zeg maar. Oh, wat goed. Ja, en hij had niks. En... Um, de zaal dacht, wauw, zij nemen echt risico. Dus die vergaf het ons. Ja. Uh, we speelden bogen af, gingen af. Toen kwam onze saliaat naar ons toe, champagne. Jongens, gefeliciteerd. En die stoel, daar gaan we even voor verbeteren. <laughs> Want die had wel zoiets ja, dit kan, dit kan, echt, niet. Dit kan echt niet. Oh, jezus. Ja, en,
0: en, en konden jullie gewoon acteren zoals altijd? Oh, de stoel en we gaan verder?
1: Nou ja, daarna was letterlijk altijd zo'n momentje van. Oeh, ah ja, uh, wat doen we nou? Uh, kan iemand het redden? Uh, oh, dus, uh, yeah. dus, dus dat was er echt. Uh, alleen, ja. uh, want ik, wist, ik weet dat ik naar die scène ging, ik onder andere af. Uh, ja, daar stonden we wel elkaar aan te kijken van. Yo, dit, dit had zo'n bizarre première kunnen zijn. Want die stoel, die vaart. Je was echt, je had, je had echt hij was echt in je gezicht, letterlijk ja. in je gezicht gekomen, ja. Maar ja, aan de andere kant, zulke persaandacht kan je niet kopen. Ja, dat is ook, waar. Dat, <laughs> ook wel waar. Dat is de reden misschien dat we gestopt zijn. Verdomme. Ja, ja. Ja, ja. Dus dat was al, dat dat er wel echt bijna. En ik weet bij onze eerste voorstelling van de Ballon jongens en Tim... toen hadden wij ook al een vechtscène. En toen, uh, uh, die Jelle, waar ik het net over had, is gewoon een muzikant. Dat is niet... Die wilde eigenlijk niet op het podium, maar daar kwam die min of meer terecht... En hij en ik hadden een vechtscène en uh, honderd keer geoefend. Ik zei, ja, maar jij houdt er rekening mee. Als ik zit, dat doet iets met je. Dus ja. je praat gewoon meer... Want ja, dat weet jij ook, als je ziek bent en je moet spelen, ben je gewoon het half uur gewoon niet ziek. Nee. Um, ik zei dus, weet dat. dat uh, We kunnen nu mooi steeds fighten, maar straks gaat het toch wat harder, toch ietsje. Nee, maar dat kwam goed. <laughs> <laughs> ja, veel verhalen zijn eigenlijk al klaar voor dat ze beginnen. <laughs> en, uh, ik, vind, ik vind het fantastisch hoe je cliffhangers in je verhaal hebben. <laughs> en, uh, en nou ja, dat, dat... ik stap naar voren en uh, hij is ook bokser. Dus hij haalt uit en hij <laughs> mept me op mijn oog. De, de rijk werd zijn vuist had ergens moeten stoppen bij mijn oor, weet je. Dat was niet eens een kans. En hij slaapt me en dat was, dat was ook eigenlijk. Daarna was ik ook vrij snel af. En, <laughs> en, en hij ook. En toen zaten we, of ja, af ergens achter moesten we gaan zitten. En, Um, ik kreeg een klap en ik, weet je, klap waardoor je een, een witte flip ziet in je hoofd. Dat ik dacht, wauw, dit is, is, is een serieuze klap.
0: Yeah. Dus
1: ik ging zitten en ik keek hem aan, uh, zo uit het zicht van het publiek dus. Ik keek hem aan en hij zei, gaat het, gaat het? En mede dat hij zegt, gaat het, zie ik zijn gezicht al veranderen. Dat gaat, dat gaat dus niet. En mede dat ik hem aankijk, zie ik mijn eigen wang onder in mijn ooghoek verschijnen. Dus mijn wang werd echt in no time, er kwam echt zo'n ei op te zitten. En ik kon alleen maar denken van... Uh, ik wil niet dat het publiek dit ziet. Want die, als die het zien, dan zien ze dat het fout ging. En dan haak ik ze af. Ja. Um, maar ja, het moest ook op. En ik kan niet een eiweft overen. Uh, anders had ik een <lacht> ander beroep moeten kiezen. Ja. Um, dus toen ben ik opgegaan. En dat, ja, en mijn, ik moest ook een liedje doen en zo. En daarna ging ik af. publiek leek het niet te merken. Um, dus ik de coulissen in. Daar pas spreek je op de rest. Hè, want je bent allemaal aan het spelen geweest. Uh, uh, toen was het ei begonnen een beetje blauwig te worden in mijn wal. Al, oh, ging super snel. En toen ik de foyer inliep, toen zeiden wij: een, Oh, die klap was echt, dat zag er al zo echt uit. Toen zei ik: weg. En dat weekend speelden wij in de Amsterdam Rij een van de grote optreden. Want wij hebben redelijk een gekke start gehad met allemaal van dat soort belachelijke plekken. Uh, toen was mijn oog zwart. En het pikzwart. En het was uitgegaan zakken. Dus mijn oog was zwart tot aan elkaar. Kijk, zo'n zwarte pies. Oh, oh jee. Um, en die persfoto's, omdat het zo'n groot festival was, die, daar hebben we wel echt lang mee gedaan. Dat iemand altijd vroeg: hier komt die act nou? Dat die gast het allemaal de oog heeft. Maar dat is. Dat horen we <laughs> <naar elkaar. laughs> Ja, kom straks.
0: Oh. Wat, wat, wat is de raarste plek waar jullie hebben gestaan? Of jij solo. Als dat niet al de supermarkt was. Ja, ik denk dus wel
1: die straat op Texel waar echt niks was. Omdat het, ja, er niks was. En Solo, ja, ik, ik heb gewoon een enorme hekel aan dinnershows. Dan kom je toch eigenlijk altijd wel op de verschrikkelijkste plekken. Dat zijn toch dorpen waar dan zo'n restaurant zit waar je saté, piefstuk,
0: kan bestellen. <laughs> Punt. Je beschrijft nu perfect het enige restaurant in het dorp waar ik woon. Ja. <laughs> helemaal, helemaal mooi, nieuw, verbouwd. Wij dachten, leuk, er komt eindelijk een restaurant in plaats van gewoon de shawarma afhaal ja. en de pizza. En toen ging het open en toen bleek het ook nog, bij het restaurant in zit ook de snackbar. Dat hebben ze niet gescheiden. Dus als je zit te eten wow. in het, in het belendende gok, komen mensen alsnog hun patat afhalen. En de kaart is dus inderdaad saté, biefstuk... en voor de vegetariërs een gevulde portobello of gebakken brie. Het is uh, ik, ik, speel... welkom in 1992.
1: In ieder geval nog een portobello. Wij speelden met uh, de blonde jongens en Tim... ergens in het, in, in het oosten van het land... op een bierdrinkfestival. Ik weet niet... <lacht> ja, ja, oh, dat was gewoon, weet je al dikke mannen houden van rock en drinken bier. En uh, in de backstage inderdaad ook vlees, vlees, nog vlees. Nee, nou, ik eet dat... Uh, meer niet dan wel. Ik zei heb je ook iets vegetarisch? En dat was dan de aardappelsalade met blokjes specteren. <lacht> ja, vegetariërs die hadden gewoon echt geen geen vlees. <lacht> nee, maar daar, wat jij vertelt. Kijk, dat, dat, is, dat is per definitie waar het uh, fout staat. Is dus een bestuiving. Dus wanneer je twee dingen wil zijn, dan kan het niet. En dat is voor waar we reden dat dinershows volgens mij niet kunnen. Je kan, ja. je, kan je kan dat niet alle twee. Dat kan gewoon niet. Mensen kunnen niet met volle. Ik weet dat ik een dinershow speelde. Um, en toen waren wij tussen de gerechten door. Dat was dan het idee weer. Dus iemand krijgt een doetje, dan komt Rut. Iemand krijgt... En daar was een man heel erg heel erg dronken. En die was al te pakken genomen door Comedian 1 en Comedian 2. En die was op een gegeven moment bij Comedian 3... ...wel zo hardhandig en onsympathiek te gazen genomen. Dat het gewoon persoonlijk werd en niet prettig. Uh, dat ik me had voorgenomen van... ...jeetje, dat is wel veel man. Ik bedoel, die man is dronken, maar... dit. Je voelde ook aan de rest van de zaal van dit zijn twee mensen, die zijn gewoon onwaardig tegen on elkaar. Dus ik liep op en ik dacht, ik pied hem op zijn minst voor het tolereren van al die klappen een drankje aan. En uh, dan beginnen we daarna, want ik, ik kan hem niet ontkennen. Dus ik liep op en zei hallo allemaal. Um, ik zeg nou, nah, en, en voor het incasseren, geef deze man nog een, uh, een piertje. Ik hoefde een bier voor jou. En anders wil ik het twee, begon niet tegen mij. En toen, ja. Toen kon ik hem, hem moeilijk op. Ik weet nog wel dat het zo heel even op en neer ging. En dat ik gewoon heel eerlijk zei. Ik zei, vent, kijk nou toch eens naar die dame naast je met wie je bent gekomen. Zij zit toch al de hele avond heel erg voor jou te schamen. Daar, daar wil je niemand aan doen, man. Dat is echt verdrietig om te zien. En het, het was ook gewoon super gemeen, Weet je, van, het zou je relatie maar zijn. En, en ze schaamt zich echt voor je, man. Toen dacht ik, ja... Ja, vanaf hier zijn we allemaal al zo echt die rustig gekomen die mij uit te halen, ja. Oh, dat was echt niet. Een... <laughs> ik
0: vind het sowieso heel mooi hoe het in je hoofd werkt, dat je denkt, er is een hele vervelende dronken man. Wat ik ga doen om hem aan mijn kant te krijgen, is hem nog meer alcohol geven. <laughs> oh, oh, ja, ja,
1: ja. Ja, maar hij was, hij was, in, uh, hij was, hij was
0: onhandelbaar. Maar ja, ken heb jij, heb jij een leuke, ken je een leuke dinner -shops? Poeh, ik heb er heel veel gedaan. Want ik, ik deed die dinnershow uh, op de pier in Scheveningen. Oh ja. En de, de enige reden dat die ook wel eens uh, goed ging... die ging vaak fout omdat er... Uh, uh, er kon heel veel publiek heen. Wij speelden op een rondpodium in het midden. Daaromheen zat 300 man. Dus er is altijd een deel wat naar je rug kijkt. Dat maakt het heel lastig. En heel veel mensen kwamen daar met goedkope tickets... of met een bedrijf. Of in ieder geval een reden om niet per se alleen voor de comedy te komen. En dat maakt het zo lastig, Want mensen komen ook voor het eten. Ja. Het enige wat daar heel goed geregeld was, was dat het uh, organisatorisch heel strak was. Dus de laatste borden waren opgehaald, de laatste lege borden. En binnen vijf seconden dat die borden de deur naar de keuken ingingen, stond de MC op het podium. En die kondigde de volgende act aan. En als die act klaar was, dan kwam binnen een halve minuut of een minuut op de goede avonden het eten naar buiten. Dus dat was heel strikt gescheiden. Maar ik heb daar ook verschrikkelijke avonden gehad. En als, ik, als iemand vraagt, we doen een dinnershow, kom je spelen? Uh.
1: Nee, ik, ik geef toevallig deze week weer zo'n verzoek binnen. En dan zeg ik gewoon heel vriendelijk: vraag ik een beetje naar de omstandigheden. Uh, en uh, nee, ja, Maar dat, dan zeg ik er al bij: van, ik, ja, ik heb dit vaker fout gegaan, nou goed. Dus ik ben benieuwd wat, hoe je het wil doen en waarom. Je denkt dat het lukt. Meestal krijg ik daar geen antwoord meer op. Want het is natuurlijk niet echt. Je, je trekt iemands ideeën in twijfel, dus dat is nooit populair.
0: Wat, wat is het, het raarste idee wat mensen jou wel eens voor hebben gelegd? Want het is vaker te sprake in deze podcast gekomen dat een organisator zegt: Nou, en dan lijkt het ons wel leuk. Vrije nog, en het is nu gewoon een ding. Uh, fit
1: je, lach je fit? Oh ja. Of ik comedy wil doen tussen sportles door. Denk <laughs> <tank> jezelf. Wat een slechte combinatie is dat, zeg. Ongelooflijk, lig je te heigen in een yoga-stand, kan de kan volgende klant vertellen hoe het was in de supermarkt. Nee. Maar da, da, van daar is het ook een soort van, ja, dan kunnen we komen, zet me dan naast de flessenband neer. Dan kan het letterlijk overal. Als dit, als dit de maatschappij is, lopen we gymzaal in. Terwijl mensen liggen uit te heigen. Nee, file-comedy jongens, file-comedy. Sta jij vaak in de file, draai je ramen op, hier is die hoor. Ik ben toch geen spoken word artiest met gedicht op maat? Ik heb nog een beetje eigenwaarde. Ja. Kom op. Nee.
0: Er zit nu een organisator mee te schrijven. En die denkt, fucking goed idee Ruud Smulders. Dat gaan we doen.
1: mogen ze hebben. Nee, maar ja. Nee, dat is shit, ja. Maar dat... Oh. Dus dat is... Dus ik, ja, dat wijger ik dan vriendelijk. En, en wat ook wel echt een heeft aan... Um, het incassatievermogen. Is dat... Voordat wij de Blonde Jongens' Tim starten had ik een muzikaal duo, Joop en Ruud. Ik weet niet of je dat kent.
0: Uh, ja, met, met, jullie hadden ooit een uh, heel goed nummer over het CDA of zo, volgens ja. mij. Nee.
1: Mijn geloof en mijn gezin, dat is waar ik voor sta. En daarom ga ik stemmen op het CDA. Ik doe het nu al jaren, net zoals mijn pa. ik ook dit jaar Ja, dus um, een klein beetje context. Um, dat waren ik en al een van de blonde jongens. En de muzikant van de blonde jongens. En wij hadden gewoon verzollen dit um, begon met een carnavalsliedje. En met een regisseur die we kenden kwam eigenlijk tot het idee. Is het niet tof om um, à la de film Borat. Um, dit duo gewoon echt. ...op plekken neer te zetten. Maar dan proberen het zo kut mogelijk te laten gaan. Dus de gimmick <laughs> van, van de duo was... ...hoe kan je iets zo naar mogelijk doen? <laughs> Redelijk apart. Maar ik weet niet... ...nu ben ik dat reisprogramma aan het doen. Reizen de pijzen. En dat is eigenlijk dezelfde formule. Twee mensen gaan nergens naartoe... ...om het te laten mislukken. Dus als dat je doel is... Uh, dan leer je daar wel beter mee omgaan. En wij, uh, wij waren dus een Nederlandstanig duo. Een beetje in dat C-segment van zanger, pop en weet je, dat soort figuren. Ja. Dan net met hun telefoon en die zingen allemaal vals. En dat is echt een super interessante wereld. Want er zijn allemaal uh, chageraars die zeggen een platenlabel te zijn. Maar als je dan met ze mee naar buiten loopt, doen ze een afterbak open. en Dan verkopen ze ook nog potten sham. En ik, ik heb nog ergens een later gevonden. Kan je er wat mee? Echt dat... Fuck. <laughs> het was echt een sociaal experiment en top. En wij, dat, wij op dat, We werden echt geboekt. We, we hebben, na onze eerste single kregen we een platencontract. En we, kregen, we kwamen bij een label terecht. En ook met allemaal van dat soort echte figuren. Oh, wat goed. Ja, dus wij hebben ook tegen die label-eigenaar gezegd van, wij zijn in principe gewoon twee weldenkende mensen die dit doen om het te verkloten. Dat is de grap. Um, dus wij zijn niet, wij ambiëren geen muzikale carrière. Wij ambiëren het, het, het laten falen van dit. En dat beeldmateriaal, dat vinden we vet. Vond die allemaal goed? Vond die, Ja, ah, maar niet uit. <laughs> Zet me <maar> neer. <laughs> Komt kom goed. En oh, toen, het is, ja. Yeah. Toen werden we echt geboekt. En wij gingen dan van tevoren altijd gewoon op papier van... Wat heeft dit optreden dat het kan mislukken? <laughs> Um, de, soms, soms was dat louter drank um, soms verzonnen we dat ik want we gingen dan met zanger, danseressen erheen um, en, uh, een danseres de cruciën zou krijgen met een danseres kijk hoe dat uitpakt um, of dat we gewoon een fucking vreemd repertoire samenstelden dus op een gegeven moment werden wij uitgenodigd of wij wilden optreden voor de cd-presentatie van Country Wilma en wij zeiden ja dat is goed, maar Country Wilma is 65, um, deze vrouw wil echt nog wat album maken, wij zijn een komische act. Nee, dat voelt zo helemaal mooi, want er kwamen ook travestieten en hoe gekker, hoe beter. Dat is oké, okay, maar we gaan wel onzin doen en toen leek het ons bijvoorbeeld heel grappig, we hadden een hele toepak medley Dus nadat je had gezongen, laat de zon in je hart, wat helemaal kan bij die doelgroep, ging even van onze toepak medley doen. Oh, dat see hier een got changes. En over dat soort grappen hadden we. En toen reden we daar naartoe. En eh, onze liedjes hadden een paar constanten. Dat is dat we het altijd dronken schreven. Eh, altijd, altijd eenmalig inzongen. En alle correcties werden digitaal uitgevoerd. Dus er werd heel veel recht getrokken qua tonen. Dus er ja? is gewoon een lied, dat, dat kan, kan ik niet eens even mijn keel halen. Dat bestaat er nog niet.
0: Dat is zo hoog, hoog, nagemaakt. Geen enkel probleem binnen dit genre, overigens. Nee, nee, dat is ook
1: waar. Um, en in de clip, um, we hadden iedere ieder lied begon één couplet met de zin. Hé, uh, hey, lieve meid, dat was altijd. <laughs> en in iedere, iedere clip sloegen we altijd een danseres in het gezicht. En er was altijd een soort escalatie naar deze, uh, die liefde die hij beschrijft is absurd, want <laughs> hij is de laatste vrouw. Of uh, de liefde die hij omschrijft is raar, want hij heeft volgens mij een drugsprobleem. Er was altijd iets heel ergs aan de hand in dat nummer. <laughs> dus, uh, dat was, uh, dat uh. was ieder nummer zo. Toen waren we al tien singles diep en toen reden we naar dat, die albumpresentatie van Country Wilma. En toen werden we in Hoorn en toen werden we onderweg gebeld dat Country Wilma toch ons even gegoogeld had. En zag hoeveel vrouwen wij hadden geslaven in clips. Uh, en hoe, hoe, seksueel, uh, hoe seks, seksueel agressief onze teksten waren. En zij heeft een behoorlijk verleden. En zei: Ja, maar dat, dat, dat wil ik eigenlijk dat wil ik helemaal niet. hebben. op een CD-presentatie. Dus zij zei zo van ja. Nou, Oké, okay. maar onze platenbaas had zoiets. Nee, komt goed. Ze komen toch en doen geen één van hun eigen nummers. Dus wat er toen overbleef. Was een toepak medley. <laughs> <laughs> een, nummer van de, een nummer van de Backstreet Boys. En een nummer van, laten we zeggen, Brabant van Guise Maar ik, ik luister zelf die muziek niet. Dus ik kende dat nog niet. Meestal luisterde ik dat wel twee keer van tevoren. En als iets... Uh, is, is, aan de hand bij deze doelgroep is dat zij het perfect kennen. En als jij, ja. jij het zegt in plaats van een, dan pakken ze je erop van, jij kent het nummer niet. Dus wij openen met Brabant en ik wist er geen zak van. Dus toen zag ik gewoon die hele kroeg, stamkroeg aan boze mensen die kwamen van Kanske Dilma <laughs> om te haten. En, uh, en toen gingen we al langzaam zingend achter de bar staan omdat het gewoon onveilig aan voelde. <laughs> En toen begon, uh, I want it that way van Backstreet Boys. En ja, ik haalde die, in die hoogte op En job. Toen, <laughs> we, toen werd die muziek al uitgezet. En toen werden we echt naar buiten geduwd Van je hebt, je hebt iets heel leuks kapot gemaakt nu. En dat was voor het beeldmateriaal fantastisch. Maar ergens, ergens zit er ook gewoon een, een echt persoon in mij die dan denkt, ja maar... Wat? Waarom, waarom hebben wij wil maar niet beschermd voor zichzelf, weet je wel? Maar toen stonden we buiten, weggekeken, weggeduwd. En toen dachten we, ja, kijk, Ruud Smulders en Joep van der Boogaard, die willen naar huis toe. Maar Joop en Rudy, die hebben nog drie consumptiebonnen. Dus toen zijn we toch nog terug naar binnen gegaan met de camera ploeg. Nou, die beelden, Wouter, dat is daarvoor oh. heb ik bestaan op deze aarde, hoor. verdikken. <laughs> <laughs> dus dat heeft mij je wel een soort uh, wegwerpbaar gemaakt toen we dat project deden, ja. Dat, hmm. daar zijn, di en dit is echt tipje van ijsberg. Ik kom nog wel een keer langs met Joop anders.
0: <laughs> oh ja, graag. Dus nooit maken we een bonusaflevering. Ik vind ik ook goed. Oh,
1: wat goed. Dus dat doen we altijd wel de, de schoonheid van de tragiek inzien als iets helemaal faalt. Ja, dan denk ik ja, maar ergens. Er, er komt een dag dat ik hier om lag.
0: Ah, oh, top ik... man. Dankjewel. Dat was hem, de Electra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra